Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Maria Berglund Rantén. Maria är funktionsmedicinare och har lång erfarenhet av att hjälpa människor med alla möjliga olika tillstånd. Och hon har också en egen upplevd erfarenhet då hon har läkt sin Hashimoto's med hjälp av kosten. I det här avsnittet så pratar vi kopplingen mellan huden och tarmen. Och det blir väldigt både nördigt och teoretiskt där ett tag. Men självklart så pratar vi också mer praktiska tips för vad man kan göra om man har problem med huden. Podden sponsras den här veckan av glimja.se. Och på glimja.se så hittar du allt som rör naturlig hälsa och skönhet. Som jag har berättat tidigare så kommer Glimja ha något som de kallar för Green Week mellan den 23 och 30 november. Där har de ordnat en hel vecka med rabatter på delar av deras sortiment så att alla ska kunna välja naturliga produkter framför de konventionella alternativen som kommer resa ut på Black Friday och Black Week. Så om du har planerat att köpa naturliga, hälsosamma och giftfria produkter som till exempel D-vitamin som alla borde ta så här års så kan jag verkligen rekommendera att du gör det på glimja.se. De kommer att plantera tre träd för varje order som görs under Green Week. Och det absolut roligaste av allt är att de har bett mig knoppa ihop ett produktpaket med mina favoritprodukter. Och det paketet kan du vinna genom att du skriver upp dig på deras VIP-lista till Green Week. Du behöver alltså inte göra någonting annat. Skriv upp dig genom att gå till glimja.se-healthfulness eller så går du till direktlänken som finns i avsnittsbeskrivningen. Då får du tillgång till årets största rea på hälsokost och naturlig hudvård samtidigt som du är med och tävlar om mitt self-care-paket. In och skriv upp dig nu. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Johanan. Hej Maria! Hej! Hur är det med dig då? Jo, det är bara fint. Jättefint, tack. Jag börjar med att fråga dig, vad betyder hälsa för dig? Hälsa? Ja, första tanken är väl bara att direkt säga att man inte har sjukdomar. Men så enkelt är det ju inte. Men det är också bara för att jag har ju haft sån otrolig jobbig Hashimoto som är en autoimmunsjukdom i sköldkörteln. Så så det var ju inte hälsa att ha den. Men sen såklart, om man inte är då sjuk så är väl också hälsa att man ska bo... Ja, men så allmänt så bra man bara kan liksom. mm. men givetvis också att inte ha en sjukdom att inte ha ont att inte behöva kanske tänka på sina kroppsdelar riktigt för att mm. om man tänker så här om man, innan jag fick min diagnos, vi ska inte prata självkört om nu men innan jag fick min diagnos så hade jag ont i huvudet i åtta år varje dag i ja. åtta år och då tänker man ju på att man har ett huvud så mm. vad jag menar? Eller ah, har man ja, ont i knät så tänker man på att man har ett knä. Mm. Eller har man ont i magen så tänker man på att man har en mage. Så man ska egentligen inte tänka på Nej. kanske att man har en kroppsdel. Alltså Då... jag kan relatera till det här så mycket Maria. <laughs> <laughs> Nej men betyder varje gång, alltså det räcker med att jag får lite så här, att jag skär mig i fingret. Så går jag och tänker så här, gud varför, jag skulle varit så tacksam igår när jag inte hade det här. Och ja. liksom bara allt var bra. <laughs> ja, ja. Nej men så... så, så... Men, jag vet, men, men det är såklart ingen definition på vad, vad hälsa är. Att man inte går omkring och tänker på sina Nej. kroppsdelar. Um, ja, men det var väl det som Men ändå typ... på något sätt låter det som frånvaro av sjukdom eller ohälsa. Ja, ja precis. Kroniska åkommor liksom. Det är mm. väl också en grej. Uh, så tar man inte de grejerna uh, så mår man oftast... Ja, men då ska man ju må så bra det bara går och mår liksom. Mm. Uh, och, må, och, och då mår man väl optimalt liksom. Då är väl det hälsa liksom. 
Ja. Mm. Och du är ju näringsterapeut. Ja. Eh, jag har skrivit functional medicine practitioner. Yes. Ja. <laughs> Men funktionsmedicinare ja, kanske det heter precis. på svenska. Funktionsmedicina. Precis, näringsmedicinare. Eh, ja. Köpbarn har många namn. Ja, men precis. Och jag tänker så här, du träffar ju så otroligt mycket människor. Mm. Kan du se på något sätt som en liksom, grundorsak till ohälsa? Eh, det finns många. Eh, jag brukar prata om... Det autoimmuna pusslet. Och nu, 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 har, nu får jag ju klienter som är kanske de mest kroniska. De som är liksom, eh, liksom sista stoppet. Liksom. Just det, brukar, de har testat allt. De har testat väldigt mycket. De har, jag brukar kalla det för doktorhopping. De har hoppat runt till mm. oändligt många ja men, läkare och ja men, inom sjukvården. Mm. Eh, och då, då brukar jag prata om att... Det autoimmuna pusslet. Mm. Eller vi kan kalla det för hälsopusslet. För det här ska inte heller vara om autoimmuna sjukdomar. Den här podden. Mm. Um, och då beror det på. Olika människor har ju olika. Uh, man ska säga. Inte, inte betydelse. Men de, det finns olika uh, vikt. På olika, uh, på olika parametrar. Så att mm. kosten kanske betyder väldigt mycket. För vissa människor. Just det. Uh, Stress kanske betyder jättemycket för någon annan. Mm. Eh, och sen så att någon inte sover. Så sömnen är väldigt viktig. Eh, så att, och då kan det finnas... Liksom, när vi sen pratar vad som pågår i kroppen. Så kan det ju vara... För det här det blir liksom så här detaljerat. Eh, då kan det vara... Eh, vi säger att folk har då kommer till mig så har de något kroniskt. Så blir det så här, okay, men då har de ju såklart obalanser i kroppen. Yeah. Um, då får man börja lista ut, men vad är de största obalanserna? Är det tarmfloran som är väldigt, liksom, har stor vikt? Är det uh, att de har kanske mest virus, bakterier eller svampinfektioner? Kanske har de en parasit? Mm. Är det gifter? Uh, vad har de för genetiska predispositioner? Mm. Hur tar den genetiken och kopplar in i um, inflammationer? Eh, läckande tarm eller eh, obalans i tarmfloran infektioner eh, kosten du äter kan, kost, kan fel mat liksom västerländsk kost är ju väldigt eh, sjukdomstriggande mm. kan man väl säga på ett snällt sätt <laughs> ja. eh, och eh, kan göra så att gener triggas igång, vi har ju alla dåliga gener vi har bra gener eh, och då vill man ju inte att Uh, vi bara tar högt blodtryck mm. uh, då kan det vara en person som kommer till mig och säger så, ja men jag har högt blodtryck, det är genetiskt jag bara, okej, okay. föddes du med det? Ja, så det är ju inte, det är inte Duchenne muscle dystrophy eller Down syndrom, för det är 100% genetiskt, just det. utan de flesta andra sjukdomar har en genetisk komponent uh, men den är oftast inte så stor utan mesta är miljön just livs, livs liksom så vår livsstil kan liksom trigga våra gener ja, till generna att... triggas mm. och liksom det genuttrycket ja men, vrids upp som en termostat på väggen kan man säga. Mm. Så att när den genen då triggas, den aktiveras kan man säga. Då kan det göra så att vissa sjukdomsförlopp kan man säga börjar lysa. Mm. Eh, och då vad vi vill göra eh, det är att man, ja men, man vrider tillbaka så att sjukdomsförloppet börjar... Ja, men tystas ner igen så att det inte lyser lika högt. Just det. Ja, eller lika starkt. Och det är ju, för det här tänker jag är ju väldigt intressant också med tanke på din egen historia. Det här med att du har 
ja, läkt liksom Hashimoto's ja. eh, jag vet inte, kallas det Hashimoto's, Hashimoto's ja. sjukdom eller vad? Nej, Hashimoto's. Bara, bara så. Ja. Ja. <laughs> men, men jag tänker också på, för det är ju, jag vet att många tycker att just det här med självläkning är väldigt intressant ja. idag. Och, mm. och det är ju egentligen det du pratar om nu, att så här, man kan ha olika genetiska liksom, anlag som triggas av en livsstil. Men ändrar vi livsstilen så kan vi också dra tillbaka det sjukdomsförloppet på något sätt. Ja, precis. Och, och det, med det sagt, vi kan inte gå tillbaka till den gamla livsstilen Nej, bara för att precis. vi har blivit friska. Så, att, så att den nya livsstilen är ett måste för att vara frisk. Ja, och sen så beror det också på eh, i början eh, vi säger det kom till mig för vi, det här ska handla om, om eh, om huden, mm. så är någon kommer till mig och har psoriasis. Yeah. Då gör man ju... Det är väldigt interaktivt i början. Och kanske första fyra månaderna är det ganska så kritiskt på att jag försöker, om jag säger ordet pusha, så låter det kanske väldigt ja, pushande. <laughs> men, men då försöker jag få kroppen till att göra vissa grejer. Jag försöker ändra liksom fysiologiska förlopp. Mm. Så att... Så att det är ganska interaktivt. Så vi träffas kanske var fjärde, var femte vecka de första fyra månaderna. Mm. Men sen, allt eftersom man märker att, att man börjar platåa lite. Att det är inte lika mycket läka utan mycket har redan nu liksom börjat ordna sig och börjat balanserats. Då, ja men då kan man ju liksom sakta ner. Då kanske man inte behöver vara så återhållsam, återhållsam med allt man äter eller vad det är man har gjort liksom med kost och livsstil. Mm. Utan då kanske man kan börja återinföra grejer. Just det. Så att vad jag brukar säga är att i början, det är så när man städar. Eh, om man skulle göra en stor städning så måste man göra en jätteinsats i början. Ja. Men sen, måste man, sen när man väl har gjort den så är det ju rent. Och så kan man bara småstäda, man måste underhållsstäda. Ja, så bra liknande. <laughs> Husmorstips. <laughs> Ja, men faktiskt jätte, jättebra. För det, det är ju verkligen så, och det har jag tänkt på ofta. För att jag har ju själv haft just hudproblem som vi ska prata om idag. Ja. Och det är ju så här, alltså... Det är som att när man är som mest sjuk eller obalanserad då mm. krävs det också en så otroligt stor obalans åt andra hållet för att man ska läka. Ja. Men när man är liksom relativt frisk och balanserad i kroppen då kan man liksom göra ganska mycket avstickare och kroppen har Precis. ändå den motståndskraften för att klara ja. det. Liksom. Och sen så är det inte säkert att vissa grejer kanske man måste vara hundraprocentiga med. Ja. Som många människor som är kroniskt sjuka tål inte äta gluten till exempel. Nej. Eller alla grin. Eller lektiner som är bönor ja, och linser till exempel. Och så lektiner finns även i grin. Så att, och i annan mat också. Men man kanske inte kan äta allt det. Men, men man kanske tog bort för mycket i början. Mm. Så då kanske det slutar med att man fortfarande måste helt och hållet avhålla sig från gluten. säger vi Men man kan ibland äta ris eller något ja. annat glutenfritt grin. Man kanske inte behöver vara lite noga med dem. Men oftast så är det ju så, i alla fall med de jag träffar som är redan på det spektrumet väldigt kroniskt sjuka mm. att då får man nog liksom vara, mm. vara, vara strikt. Man, liksom, man, man hittar sina små grejer. Ja, det här kan jag inte fuska med. Det går liksom inte. Och sen så hittar man saker då som man kan fuska med och göra livet lite roligare och enklare. Och, man, ja. mm. Just det. Men du, jag tänker så här, i min försvar... Ja. Eh, tarm och hud hänger ju ihop ja. Och det är ju lite det som är dagens tema ja. eh, Och jag tänker att liksom De vanligaste hudproblemen Är det typ Exem, akne ja, Torrhud ja. kanske Torrhud, ja mm. eh, Psoriasis, en hel del som har liksom, eh, så här, 
han är röd om hyn, det kliar ja. eh, utslag liksom eh, nässelutslag är vanligt eh, sådana här små knottrör mm. eh, keratosis polaris sådana här små knottrör som, typ som man har blivit så här, det är ju ingen som har gjort det i dagens läge men så här, plockat en höna liksom, ja. så här, dunk, dunk, man får plocka fjärdarna liksom, så sticker det. det ut liksom, det är huden. nästan som gåshud fast ja. utan att man har liksom, gåshud precis, ja. det kan man få på baksidan av ärmarna eh, eller på låren och på rumpan, mm. så det är också någonting så att de är väl de vanligaste skulle jag vilja säga. Mm. Ja. Och det här är ju så intressant för att eh, som jag sa, jag hade ju en hudsjukdom. Mm. Eh, och det här var ju alltså det är inte så att jag har fått det här bekräftat från någon annan, men efter väldigt mycket liksom, eh, som du sa, doctor hopping mm. <laughs> eh, testat typ allt, både inom liksom det medicinska men också väldigt mycket alternativt så var mm. jag utomlands och så träffade jag någon medicinman och han sa så här: men det här är en, en blandning Mm. Mellan typ, jag tror han sa psoriasis, eksem och så... Vad heter det där andra? Rosacea. Okej, okay, ja. Typ. Och, och det här var ju, alltså så här, det var ju ingen läkare. De sa ju bara så här, vi vet inte vad det är, men vi vet att det är kroniskt. Du ja, får lära dig leva ja, med det. Ja. Eh, och det tycker jag också är så intressant att man säger, ja jag hade tydligen då enligt den här <laughs> naturläkaren <laughs> dragit på mig någon blandning av liksom, flera olika hudsjukdomar och då tycker ja. jag att det, det blir, om man ser det ur ett holistiskt perspektiv så blir det ju väldigt mycket så här: aha men det kanske var det kanske inte är just att så här, ah, här får du den här sjukdomen utan att det är liksom en större bakgrundsorsak som gör att hela kroppen blir obalanserad och så ja, uttrycker det sig på flera olika sätt exakt, ja 
väldigt viktig när det gäller att eh, eh, men, eh, patogenes, det, det är sjukdomsutvecklingar. Just det. Eh, och din, din tarmflora tar då och utvecklar olika typer. Den styr, den mm. kan styra jättemycket. Eh, bland annat då huden också och påverka hur vår hud är och den påverkar hur hjärnan är, hur vårt mm. immunförsvar är, hur vi bryter ner mat och det är otroligt många funktioner. Um, om man till exempel säger så här, om man har ätit en viss, viss sorts livsmedel under mm. sitt liv som man inte tåler, så ja. allergier eller överkänsligheter, så ja. är det någonting som kan leda till uh, ja, men bland annat akne men och psoriasis eller de här små knottorna på baksidan av armarna med mera. Um, så att Eh, om man har ätit någonting under väldigt lång tid så påverkar det till slut tarmfloran. Mm. Eh, stress kan påverka tarmfloran eh, negativt då. Eh, och när du säger påverka tarmfloran, menar du... För jag, om vi liknar liksom tarmfloran vid så här en väldigt eh, liksom, ja, men typ trädgård eller skog så ja. menar du att det finns ju liksom så mycket olika processer som pågår. Och när du jag, säger påverka, menar du då att... Eh, det blir de negativa eller de dåliga bakterierna får en form av över, överrepresentation kan ja. man säga. Ja, exakt. Så att vi har ju en mix av bra och dåligt. Vi har alltihopa och de som kan vara i mitten som kan gå liksom either way. Om man har en, om man har en bra tandflora och du är hälsosam eh, och har vissa få kanske sämre bakterier eller sämre liksom mikroorganismer så finns det de, eh, man säger, de organismerna som ligger i mitten som kan svänga båda hållen. Mm. De är oftast, de stannar där och de är fine. Mm. Men vi säger, när du väl slår över och glaset blir fullt och det börjar rinna över och man börjar uttrycka sjukdomssymptom mm. så är det ofta så att tarmfloran har gått, gått till att eh, bli man får förlita de goda bakterierna kan man väl säga, Just eller goda det. mikroorganismerna. Och då tar de... De i mitten, då svänger de åt det mm. dåliga hållet. Och så, får, och, så, och så tar de liksom, då tar de parti med de, om man säger, de ja. sämre. <laughs> eh, och då blir ju de eh, för många. Ja. Så det är ju en grej liksom. Men, men sen så kan det ju toppas upp genom att vi säger att du inte har tillräckligt med eh, eh, magsyra. Om man har för lite magsyra, det är jätteviktigt att vi har bra dos med magsyra för att, så att bryta det, ner maten för att bryta ner, ja precis, man bryter ner proteinet i magen men bland annat vad magsyran också gör, det är ju en barriär det ska ju vara så, det ska vara så en hemsk miljö, Just så att det. infektioner och organismer som kommer uppifrån liksom, som man sväljer, för maten man äter är ju inte steril, tät du dricker är ju inte steril så att när det kommer ner i magen så ska de zup, så ska de bara så, dö liksom. de ska mm. bara neutraliseras men har man inte tillräckligt med magsyra så, så åker de organismerna ner i tarmen och koloniserar tarmen. Och då, blir det, då börjar det att man får en, som en infektion. Då mm. börjar det bli som infektioner i tarmen. Mm. Um, du kan vara... Jag kan hålla på här hur länge som helst. Jag bara, <laughs> <laughs> keep going. <laughs> Till exempel, någonting som många pratar om, det är ju det här SIBO. Eh, Mm. Är det någonting ja, som, det, mm. jag tror ja. att många känner igen det. Ja, SIBO är ju en förkortning på Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Um, jag brukar kalla det istället för SIMO. För jag tycker det är bättre. Det är Small Intestinal Microbial Overgrowth. Mm. För det är inte bara bakterier, det är även virusen och, och svamparna. Det är olika mikroorganismer som Just får det. en... Så det är inte bara bakterier? Nej, det är det inte. 
Och till Förlåt, exempel, får jag bara ja. stoppa dig där? Ja. Eh, för då pratar vi om, det finns ju den här, vad man nu kallar det, grovtarmen och den liksom smalintesten som ja. du nämnde nu. Och den ena tarmen, alltså grovtarmen, där vill vi ha... Eller vill ha, men där är det otroligt mycket liksom. Det är ju där de flesta är. Det är ja. där du ska ha de flesta tandbakterierna. Så när man pratar om tandbakterierna så är det med tjocktarmen man pratar om. Just Och sen har du väldigt lite i tunntarmen. Just det. Men vad som händer är, hos väldigt många människor, det är att mellan tjocktarmen och tunntarmen, där de två möts, så finns det som ett litet valv, som en dörr som heter iliosekalvalvet. När du är svullen, till exempel, i magen. Och det är många människor som går kring och är svullna i magen. Och så tänker man så, äh, det är bara svullnad. Ja. Jag mår helt bra, det är ingen fara. Mm. Så öppna sig. Så att om man säger så den här iliuskalvalvet, det ska ju öppna sig åt ett håll. Det ska mm. gå från innehållet från tunntarmen, ska ju gå in i tjocktarmen. Och ja. sen så ska det stängas igen det här valvet. Just det, det ska inte gå åt andra hållet. Det ska inte gå åt andra hållet. Men när du är svullen så blir det som en liten läcka. Så som dörren är halvöppen. Så det backar upp tjocktarmsbakterierna som sen translokerar och koloniserar i tunntarmen. Så mm. egentligen borde SIBO heta liksom translocation mm. of liksom colonic bacteria <laughs> in the small intestine. Vilken jäkla branding! <laughs> yes! Nu fick jag in någonting. <laughs> men men okej, okay, det här är, alltså det här är, jag tycker det här är så spännande för att jag har så många gånger funderat över just det här med, och det här var ju kanske jag vet inte om man ska kalla det en trend men väldigt många i min närhet i alla fall höll på ja. med eh, olika typer av enemas för några ja. år sedan. Ja. Framförallt typ coffee enemas. Jag ja. vet inte varför folk gjorde det här men det var väldigt mycket så här på Instagram och influencers höll på och sådär. Och då tänkte jag hela tiden så här: Fan, är det verkligen meningen att det ska gå åt det hållet? För jag menar, om vi liksom, enema, för de som inte känner till det, det är ju vatten liksom som man. Ja. Men vad heter det på svenska? Tarm, ja, lavemang. Mm. Så det här är ju liksom att man för in vatten i tarmen eh, och så går det liksom baklänges. Så det går liksom... ja. Men just koffeenemas, anledningen till dem är att. Eh, eh, koffeinet stimulerar olika receptorer uppe i tunntarmen som gör så att gallan och levern funkar bättre. Så det är ett väldigt bra sätt att detoxa. Mm. Uh, men, uh, men om man inte gör det med kaffe utan bara med vatten? Jag kan inte så mycket om ljuselövmangel för att jag, ska, jag har aldrig gjort det själv. Jag skulle Nej. inte vilja prova det heller. <laughs> men, men jag menar bara utifrån den principen Nej. blir det inte att det går åt fel håll då och att man kanske öppnar den här, det här lilla valvet eller går det aldrig så långt? Du, jag vet inte det heller. Nej. Jag vet inte ifall... Nej, men jag vet jag inte bara, Daniel men, men, nej, men, men om man bara tittar... Nej, men jag vet inte om det gäller om man, om man med vattenlövmang om det slutar någonstans. För jag nej. menar när det gäller koffeenemas mm. så ska det ju gå hela vägen upp. Det måste gå ja. högre upp i tarmen för att gallan stimuleras ganska långt uppe i tunntarmen så då går det ju upp liksom ja. men jag tror att det men, går hela vägen men upp. sen så vet inte jag ifall det är så att den här väldigt explosiva liksom mm. utfarten om man säger och ifall det bara så <laughs> gör så att det bara ja. det skjutsas ut liksom ja. så jag vet inte ifall det kanske mm. det kanske går så snabbt så att det inte hinner koloniseras Nej, men jag det. vet inte Nej. jag vet inte jag är väldigt allmänt att erkänna ja, jag, 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 jag gillar inte att bullshit. jag gillar men jag gillar inte bullshit om någonting som jag inte vet och det är bättre Nej. att säga att man inte vet liksom Nej. Men när det gäller den här då, om man säger svullnaden, mm. som många gånger kring och har lite ja. svullnad och bara, ah, men jag bara gasar, jag bara svullen i magen och jag blir ofta svullen i magen och det gör ingenting. Ja, mm. Jag är fin liksom. Mm. Och så räknar man inte. Det är så normalt, det är så många som har det så att mm. då blir det som en norm. Det är samma sak, det är så många kvinnor som har PMS så det också blir som en norm. Mm. Så, ja, vadå, det har väl alla, det är väl, då, då ja. är det normalt liksom. Yeah. I alla fall, det är inte normalt då. <laughs> då 
det är en väldigt stor bit liksom till också att det kommer då upp tjocktarmsbakterier mm. upp i tunntarmen och så blir det per definition en infektion. Mm. De är på fel ställe, de är inte välkomna, man ska inte vara där. Nej. Och då händer det, det som händer då är när du till exempel äter mat som du inte, liksom, det kan vara bra mat som kol och lök om man har satt liksom, ät fibrerna och sånt. Men då reagerar det, den, de olika liksom, sockerarterna reagerar med mikroberna med bakterierna och då blir du ännu gasiga så då blir detta som en sån här vicious circle ja. lite. Men då är det nog om vi försöker hålla och liksom knyta tillbaka det till huden liksom. Det är ju någonting som, som man definitivt har sett liksom att just SIBO är någonting som är direkt relaterat till dålig hy liksom. Just det. Och vad man försöker göra då, man måste ju försöka få bort den här liksom Sibon eller Simon eller dysbiosen, vad man nu vill kalla det för. Den här infektionen. Man måste få bort det för att man ska lugna. Liksom, så att man inte ska få så mycket inflammationer i kroppen. För inflammationerna är ju en sån grej som också... Liksom, det är så många olika grejer som kan leda till inflammation. Om du är stressad mm. ja. eller om du har infektioner. Eh, om lite du äter sömn. Ja, precis. För lite sömn. Om du tränar för mycket. Eller, mm. Det är otroligt mycket leder liksom, till inflammationen. Men, ja. men inflammationen är liksom, det, sen, ja, det har blivit som ett centrala. Liksom. Mm. Och inflammationen i sig triggar immunförsvaret. Eh, det finns något som heter inflammatoriska cytokiner. Eh, och det är små... Liksom, eh, inte medlar, de är messenger molecules. Mm. Vad heter det? Vad kan det heta på svenska? Ja, men... S- signal... Det är liksom, ja, men precis. Signal... Ja, äh... Någonting. <laughs> ja. ja, men det, man kan väl säga att det är... Alltså, de bär på olika meddelanden. Ja, precis. Exakt. Så cytokiner är, de, de är inflammatoriska meddelanden. Liksom. Mm. Ja, men det är som små budskap. De, de här inflammatoriska cytokinerna, de triggar immunförsvaret. Mm. Och vissa av dem är väldigt inflammatoriska och kan trigga så att man kan få autoimmuna sjukdomar. Mm. Ehm, och då är vi inne på autoimmunitet igen. Liksom. Mm. Men akne till exempel, eh, väldigt, väldigt jobbig akne, har ju en autoimmun komponent i sig. Mm. Det är inte rent autoimmunt, men det har absolut, liksom, akne vulgaris är ju liksom, mm. har ju en autoimmun komponent i sig mm. när liksom, kroppen attackerar sig själv. Ja. För vad som händer är, när man, när man har den här inflammationen så stör det liksom cellförnyelsen i huden. Mm. Uh, och mycket, liksom, uh, ja, men inflammationen och skadorna i tarmen, vi tar det så här, vi tar det backa tillbaka. Om man har inflammationer i tarmen mm. och man har olika skador på, liksom, av olika anledningar så kan man få läckande tarm. Mm. Och det är inte alla som har, men, men, men det är liksom, en del har läckande tarm. Um, och läckande tarm, för de som inte vet vad det betyder? Uh, det är när, när tarmen uh, uh, på ett ohälsosamt sätt ja, men öppnar sina väggar, kan man säga. De öppnar cellerna. Ja, men cellerna, cellerna ska ju sitta väldigt hårt och tajt ihop. Mm. Och sen så ska ju de här cellerna, de kan på olika signaler öppna sig och sen stänger de sig igen. Men cellerna i tarmväggen ska vara, liksom, de ska vara tätt ihop. Mm. När man har läckande tarm, då är cellväggarna kan man säga, de är skadade. Så det åker ut molekyler som till exempel livsmedel, som mat som man äter som inte bryts ner på rätt sätt åker ut i kroppen, stör immunförsvaret, leder till inflammationer. Just det. Om du då har bakterieinfektioner eller liksom infektioner, mikro, liksom infektioner av mikroorganismer av olika slag 
som då brukar sitta i tarmen. Mm. När du då har en läckande tarm så åker de ut i blodomloppet. Mm. Och det här är någonting som kan då eh, ackumuleras i huden och förstöra mm. den här hudens liksom, cellförnyelse. Och det är en direkt, det är liksom väldigt ny forskning. Jag kollar på liksom nu i helgen och bara liksom ville uppdatera liksom bara så här, vad som har hänt i forskningsvärlden. Och det är någonting som är, alltså, mer och mer kommer liksom när det gäller akne, psoriasis och olika liksom hudproblem. Mm. Att eh, läckande tarm, eh, SIBO, eh, de här dåliga bakterierna som är ganska giftiga liksom. mm. att de kommer ut i blodet och så stör det i huden så pass mycket så är det olika delar av huden om det eh, ja. ja för man pratar ju om att huden jag har hört det så många gånger så här, huden är kroppens typ största organ eller? Mm. det är det jag har hört ja. eh, nej men jag tänker att liksom det är klart att det är logiskt för oss att så här, ja, men hjärnan kommunicerar med det här och hormonerna. Och, alltså så här, allt i kroppen hänger ihop. Det är inte så att ja. varje organ är liksom separat för sig. Nej. Så, att, så att om då huden... Alltså det som är uppenbart här, det du berättar, det är ju att huden som organ hänger väldigt tätt ihop med just tarmen. Och ja. liksom allt det som pågår i magen. Ja, men det heter The Gut-Skin-Axis. Och sen så tog du in hjärnan, då heter det The Gut-Brain-Skin-Axis. Mm, så att, det är just bara för det här liksom, magen och eh, eller tarmen, ska jag väl säga. Inte magsäcken så, liksom, men, men det som händer i tarmen. Och hjärnan är väldigt connected med alla de här kraniala nerverna. Det. det är som en, liksom, en autobahn där, där inf- informationen går i båda hållen. Eh, de två påverkar jättemycket varandra. Så om man har en massa störmoment av... Mm infektioner eller läckande tarm och inflammationer i, i tarmen så är det väldigt likely att det går upp och stör även i hjärnan mm. och vice versa mm. om du är en person som stressar mycket man säger, om, om hjärnan upplever någonting som stressfullt så är det stressfullt Just det. för det är liksom the perception is reality, lite ja. för hjärnan då kan det påverka tarmen också så man kan få stressmage och det, tänker jag och det att de är något flesta... som kan påverka huden också. Ja, och det kan ju tänker jag också de flesta relatera till. För även om så här, vi säger att man är rädd för hundar. Alltså det mm. kan ju vara en helt ofarlig hund. Men om man är rädd för hundar och det kommer mm. en hund närmare sig. Ja. Då känner man ju så här, pulsen går upp, adrenalinet börjar pumpa. Ja. Alltså så här, det, det är ju den responsen. Och det är ja. klart att det adrenalinet och liksom att pulsen går upp. Alltså det finns ju fler funktioner i kroppen som ja. vi kanske inte är medvetna om. Nej. Men som kickar igång i det ögonblicket. Ja. Och att det är samma sak. Eh, nu tog jag hund som exempel. Men så här, när vi får ett mejl från jobbet. Eller när vi är försenade. Eller, ja. Så alla de stressfaktorerna påverkar oss. Ja. På ett eller annat sätt. Ja, exakt. Och det är så också så här. Jag hade faktiskt en, en klient idag som eh, fick akne när hon mm. var stressad. Mm. Ja, så, att, så, så stress och akne, det finns ja, en koppling där? Absolut mm. finns det en, en koppling på det. Mm. Ja, 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 absolut. Mm. Det, jag tänker... det är ju så att det går via tarmen. Ja, men precis. Ja. Och det här med, vad heter det nu då? Det är ju också väldigt många som pratar om just nu. Åh, um... oh, vänta. <laughs> vad uh, IBS, ja. tänker jag på. Ja. V- hur är det ofta liksom ihopkopplat med alla de här bitarna? Ja, men till exempel är ju... Alltså, IBS är ju bara liksom... Samlings. En, ja, precis. En samlingsbenämningar på olika symptom. Eh, och bland annat har du ju då eh, svullnad. Som jag pratade om det här. Illusikalvalvet, det läcker upp. Eh, Just det. det blir en translokering av liksom tjocktarmsbakterier upp i tunntarmen. Eh, så du har ju så här, gaser, svullnad, 
Det kan vara så här, diré och förstoppning eller en mix däremellan, att man har ont. Just så det. det är ju så, ja. lite ja, en, 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 liksom så här, en mix. Liksom. Mm. Så det hör absolut också ihop mm. med, med akne. Liksom. Mm. Och sen och. så får man ju säga ifall den här IBSen, personer som kanske bara haft IBS ett litet tag, kanske inte skadorna är så stora på tarmen än, men vissa människor som har haft IBS hela sitt liv, då kanske man kan anta att den eventuellt är autoimmun. Just det. Så att det finns autoimmuna förlopp som sker i tarmen där liksom kroppen attackerar sig själv, liksom attackerar sin tarmcellvägg eller liksom någonting i cellerna som liksom gör upp mm. liksom tarm. Det här med autoimmunitet, det tycker jag är så spännande att prata om. För att jag tror att många, när man hör det ordet så tänker man så här, ah, just det, kroppen attackerar sig själv. Mm. Och det i sig kan ju vara ett väldigt så här, skrämmande budskap. Alltså. Ja. Och, och, och jag tror att många liksom blir så här, men gud vad läskigt. Och det låter ju lite hopplöst på sätt och vis. Men man får inte heller glömma att så här, kroppen vill ju alltid bara överleva och göra... Alltså kroppen vill ju vårt bästa. Sen blir ja. det fel för att det är liksom Precis. kommunikationen... Ja, exakt. Äh, så kroppen kan man väl egentligen säga så ja, men kroppen bara svarar på den informationen som den får. Mm. Och sen så kan man tycka att det är, är dumt. Ja, men varför gör kroppen så liksom? Mm. Så att um, uh, det som jag förklarar för den här uh, kvinnan idag. Att um, om man har problem med huden så kan det vara så att Alltså, immunförsvaret scannar ju alla celler all vävnad hela tiden och ser cellerna, om vi tar då huden om hudcellen bara är hud mm. så händer ingenting då lämnar ju liksom immunförsvaret huden i fred men om det är någonting som har kopplats på huden till exempel, mm. som lektiner är någonting mm. som är vanligt som är som ett klibbigt protein om en lektin har kopplats på på huden då är det ju inte en hudcell längre utan då är det en hudcell med någonting extra mm. och då är det ju Någonting främmande. Och då måste immunförsvaret attackera. Mm. Och det kommer immunförsvaret göra så länge du äter de här lektinerna. Mm. För att den ser lektinerna som ett hot. Ja, exakt. Det, det, kombinationen huden-lektinen är, ja, är någonting främmande. Mm. Och det ska inte finnas i kroppen. Kroppen har ju, immunförsvaret har ju som uppgift sedan flera, ett par miljoner år tillbaka. Liksom. Det är så vi har evolverat. Det ska skydda dig. Mm. Uh, mot allt som är främmande och farligt. Mm. Och huxflux så är det ingen hudcell. Nej. Så det ser inte ut som en hudcell längre. Det ser ut som någonting konstigt och främmande. Då måste mm. immunförsvaret gå till attack. Mm. Och då gäller det att hitta men vad är det då som, som har kopplats på i huden? Mm. Om det är något lektin. Då får man då kolla så är det precis alla lektiner som existerar. Mm. Är det kanske de vanligaste som är bönor, linser, gluten, mm. sojabönor. Ja, jordnötter. De är de om, absolut vanligaste. Om det liksom. är grundorsaken, menar du då att om man testar att vara utan lektiner i två, tre månader ja, så då kommer tar ju, man märka en skillnad? Ja, för vad som händer då är ju till slut så, så, så försvinner ju den här liksom sammankopplingen. Det kommer inget nytt så är det ju ingenting som kroppen Nej. kan attackera, liksom fortsätta attackera. Nej. Då försvinner ju de. Mm. Och då kommer ju huden bara se ut som hud. Mm. Och, och det är ju så du kan bli av med vissa sjukdomsförlopp. Som mm. psoriasis är ju väldigt liksom... Ja, men både psoriasis och eczem liksom. Eh, och rosacea. Det är ju så jag jobbar väldigt mycket med dem. Att, eh, om man tittar på det från en autoimmun synvinkel. Så tittar man så. Men vad är det som, som stör? Vad är det som gör så att kroppen ser som någonting främmande? Eh, så att den måste attackera sig själv. Mm. 
Eh, och då, går man liksom, då måste man gå in och liksom slasha lite i det man äter. Mm. Och ändra om och ta bort. Och sen så tar man in andra livsmedel. Mm. Gör man det så får du ju tillbaka fokuset på ditt immunförsvar. Mm. För att om man, bara går, om man bara backar lite och så säger man... Immunförsvaret har då evolverat genom att, att liksom, syftet är att försvara oss från, från infektioner framförallt. Mm. Uh, och, och jag vet inte, om alla har sett den här Sagan om ringen, den här ögat liksom, har ett väldigt fokus liksom, där på slutet när Frodo och Sam ska gå liksom, genom Mordor, så vill ju ögat hela tiden liksom, hålla koll på vad Frodo är och ringen är. Mm. Uh, och det är väldigt specifikt. Men om man då också Lägger in lite i kosten. Man äter fel mat. Då huxflux så måste immunförsvaret inte bara försvara dig från bakterier eller mikroorganismer. Utan det måste försvara dig från maten. Mm. Uh, är det sen gifter i maten eller liksom vi andas mm. in och vad de nu överallt de kommer från. Så måste kroppen försvara sig med gifterna också. Då måste mm. immunförsvaret bredda sig ännu mer. Mm. Uh, och är vi stressar vi så måste kroppen liksom, immunförsvaret bredda det ännu mer. Då måste kroppen försvara sig liksom, och hela tiden moppa upp skadorna från från det, mm. eller från när man sover för lite eller om man mm. tränar jättemycket liksom. mm. eller tränar man för lite mm. det är så mycket, så att immunförsvaret blir väldigt brett men ofokuserat mm. så vad vi försöker göra är att vi försöker få tillbaka den här fokusen mm. som i Lord of the Rings liksom. fokusen som, som var den här ögat har på Frodo mm. för att immunförsvaret vill inte liksom Nej. Den ska inte reagera på någonting vi äter egentligen Nej. Och om vi inte stressar Så finns det ju ingenting att reagera på Och sover man bra, ja, men då funkar allting liksom. Och mm. tränar vi normalt mm. Kanske inte så mycket Inför Ironmans Eller ultramaraton <laughs> som maratons, För då brukar man också kunna bli lite En del människor bryts ner liksom. mm. um, Då tar det också bort fokus Och när immunförsvaret Förlorar fokusen mm. Då kan organismer som har funnits runt sedan innan dinosaurierna. Mm. Då får de the opportunity. De är opportunistiska. Då får de the opportunity att bubbla upp. Mm. Så att då kan då. Det som vi pratade om i början. Det här med att liksom de här i mitten kan svänga båda hållen. Och, eh, huxflux, svampar till exempel. Mm. Så här, eh, eh, svampar är fantastiska. De kan liksom hjälpa till att utveckla. Mm. Både i miljön och liksom ren biologi. Men blir det för mycket så kan de bli dödliga. Mm, Samma det. sak med bakterier. De mm. kan också bli dödliga om mm. de blir för mycket. Så vad vi vill försöka göra. Vi vill ju försöka få att immunförsvaret har ett bättre fokus. Mm. Och då hålla nere på de här mikroorganismerna. Mm. För att, och då får du också en bättre hy. Mm. För då blir det inte lika mycket... Om man säger skräp och inflammationer och gifter som förs ut i blodomloppet och sen ackumuleras i huden. Mm. Gud vad intressant. Men alltså, och det här är ju en hel vetenskap. Alltså mm. jag känner ju min hjärna gå på högvarm. <laughs> <laughs> men, men jag tänker också så här. Hur ställer du dig till... För jag menar, alltså, om jag bara utgår från mig själv och mina egna hudproblem som jag hade så var det ju alltså, många års väldigt osunt levande. Alltså mm. i kombination med att jag typ gick igenom någon personlighets... Nej men så här, livskris. Inte livskris, men det var absolut en liksom, både så här, mental och emotionell utrensning. Mm. 
Så det var mycket som hände på en gång. Mm. Och jag la om min kost. Och jag liksom, alltså det var så här, allting bara pangbom. Och sen så helt plötsligt exploderade min hud. <laughs> Men hur ställer du dig till att liksom, även det emotionella och liksom, de bitarna, att det här kan ha med det här att göra eller påverka huden? Ja, men det går ju tillbaka skulle jag vilja säga till det här the gut brain axis liksom, eller gut brain skin axis. Att om du går igenom många av de här förändringarna mm. som kan vara stressfulla så tar ju då hjärnan och ser det som stress. Mm. Och då går det ner i tarmen. Mm. Och sen så från tarmen går det ut i blodet och sen så ut till huden. Så det är väl lite den kopplingen liksom. Ah. Ja. Så jag skulle säga att det är lite så liksom. Just det. Ja, så mm. Nu är det ju svårt liksom, men egentligen är det inte svårare än så. Nej. <laughs> Alla som sitter och lyssnar på det här nu med så här, akne eller någonting, bara, ursäkta. <laughs> Vad sa du att det inte var svårt? Men det, och det är ju, alltså jag vet ju, grejen är, det, just det här med hudproblem är ju en väldigt, väldigt... Alltså det är så svårt tror jag också för de som inte har haft hudproblem att förstå. Mm. För att jag kan säga att jag förstod inte alls innan jag själv fick hudproblem. Nej. Alltså jag, jag, när jag gick i typ högstadiet och såg någon som hade finnar eller sådär. Jag tänkte så här: men gud det är ju bara finnar. Alltså det, ja, det är liksom... så skyller man det på hormonerna också. Ja men jag, liksom, jag tror aldrig jag har liksom tänkt så här: gud vad jobbigt det måste vara. Eller liksom... Jo det är ju jättejobbigt att ja, det, alltså... inte känna sig fin och ja, men det, man går omkring. Det är det som kanske... är grejen att för mig fanns inte det innan jag själv var med om det. Men när jag Nej. var med om det, det var som att jag bara... Och hur alltså gammal jag, var du då? 18. Ja. 17-18. Ja. Eller när jag var 18. Eh, så att det, det var ju liksom så här, jag typ kunde ju inte ens gå ut. Och det Nej. var ju så här, det var ju en känsla av att så här, människor ser, det enda människor ser är min hudsjukdom. Det är ja. ingen som ser mig. Liksom. Nej. Men har man väldigt mycket akne eller man har rosacea eller psoriasis eller någonting som syns så ja, vitiligo också liksom. Men det är mm. också en ren automisjukdom Men det är klart att det är i huden um, Så det är klart att då, då, då är det ju någonting som Det som jag pratade om i början Då tänker man ju på det precis hela tiden det, Man kan inte tänka på någonting Nej. annat För att huden det är så Och det gör ju fruktansvärt ont Alltså den detaljen hade jag ju heller aldrig reflekterat Nej. över innan Alltså Nej. jag tänkte bara så här, Men gud det är bara lite finnar Men det gör, alltså det gör så otroligt ont När man får de här Ja har du sådana bölder då? Liksom? Ja, ja, bölder och alltom alltså, gör ju ont också. Ja. Det kliar ju och det liksom ja. känns väldigt ja. obekvämt. Ja. Men så det är ju så många aspekter av det här. Och jag vet att de som liksom är i det just nu och, och lider av det. Att det är ju så otroligt. Alltså så här, det tar ju så otroligt mycket på ens livskraft. Ja, absolut. Och, och just det att man kanske väljer att isolera sig själv. Ja. Eh, och man ser ju på folk. Alltså jag är ju omkring och, och typ nästan så här. Jag, jag går omkring och stirrar på folk hela tiden. För jag kan inte låta bli liksom. För man går omkring och diagnoserar hela tiden. Ja. Um, och då ser man ju, om det är någon som har någonting. Mm. Man säger så, oh, mm, den har det. Um, så kan man säga, de nästan försöker, de försöker gömma sig. Ja. De tittar ju inte, de är ju inte rakryggade. Man tittar mm. inte upp, man, liksom, man, så här, man äger inte sitt liv liksom, Utan man har blivit så här, Nej, man vill ju bara gömma sig. Ja, man ja. vill bara gömma sig, precis. precis. Verkligen. Men någonting som, när du sa att du hade det i tonåren. Mm. Någonting som jag pratar väldigt mycket om eh, också framförallt med min son som är 15 och ett halvt. Mm. Eh, han har otroligt fin hy och det mm. har min dotter också. Eh, men han kan få, när han då äter dåligt så kan han då få lite, lite fina. Mm. Eh, och då säger han så här, men det är hormonerna mamma. Jag bara, <laughs> bullshit. Mm. Eh, jo, men de, väldigt många av hans kompisar har då ganska mycket problem med akne då. Och så skyller man då igen. De går till doktorn och sånt och säger att det är hormonellt. 
Mm. Och då, sägs, då, 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 är, då, då, då måste jag bara säga nu, för det här, det här gör mig lite upprörd. Mm. Ja, det är väl hormonellt. Det kanske var det som var triggern och fick bägaren att rinna över. Men om man bara tittar från en ren biologisk synvinkel så har ju inte vi utvecklats över, över de här två miljoner åren liksom, och, och moderna människor ungefär 200 000 år. Vi har ju inte utvecklats till att när vi kommer in i fertil ålder och ska hitta som partner att bli vårt fulaste med finnar. <laughs> Nej. Nej, men det är ju bara ologiskt. Uh. Så att kroppen... Det här förklarar jag senast då idag. Mm. Om man bara säger så här. Om man, ser, om man ser kroppen och tarmen och huden och alltihopa som en pyramid. Mm. Så är toppen hormonerna. Men basen är tarmen. Vi säger basen är tarmen. Om, 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 vi tar, om, vi, om vi backar lite så tar vi min son. När han då har ätit någonting som är olämpligt. Så säger jag så här. Vad, vad har du ätit? Ingenting. Har du ju visst det? Du har ju små finna vid näsan. Nej, jag har inte ätit någonting. Jag bara, men kom igen, det är bara att erkänna. Han bara, jag har chips. Jag bara, <laughs> då är det så, okej. Okay. Men då var det ju inte hormonerna. Nej. Eller det var kanske hormonerna som blev triggade av maten. Nej, vad jag skulle säga är. Så som jag jobbar är ju att om du får basen rätt. Det vill säga om du rensar upp bland då den västerländska kosten. Som forskningen då visar att. Det är inte fördelaktigt för vår hy eller för sjukdomar eller för vår hälsa generellt sett. Om den, om man, den västerländska kosten, så som man äter mycket, så här, mycket grön, grynsäd, liksom, eh, mycket mejeriprodukter, väldigt mycket så här, friterade fetter, dåliga omega-6-fetter eh, och chipsen och eh, eh, ja, gluten. Alltså det är en, ett hopkok av liksom, inflammatoriska mm. liksom, eh, livsmedel. Då får du ju, då, det, det är så som jag säger, så här, så här, junk food är junk cells. Mm. Då får du ju skräpceller. Mm. Så att, och då får du, och skräpceller är läckande tarm, och det är en SIBO eh, eller dysbios, och det är inflammationer. Mm. Och det är inte bra. Det är ju någonting du kan påverka. Du kan mm. ju inte påverka och hjälpa att du är i tonåren och har massa hormoner. Nej. Det kan du inte påverka. Vad ska du göra? Mm. Det kan du inte. Det finns ingenting du kan göra för att förändra dem på riktigt. Det du kan gå åt, det är ju basen. Mm. Du kan städa upp kosten. Du kan sluta äta liksom massa socker och balanserade blodsocker och äta mycket bättre. Och då klarar ju kroppen av hormonerna. Alltså mm. var det inte hormonerna. Mm. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mm. 
Så, och då menar du också att så här, det spelar ingen roll om man har tonårsakne eller vuxenakne eller vad det än är för egentligen ålder som man upplever de här hudproblemen. Utan det är alltid samma grundorsak. Det finns generellt sett, ja. Mm. Men det finns absolut folk som har för mycket androgener, det vill säga de manliga hormonerna, som man mm. får gå in och kolla sig, men varför är det så liksom? Just det. Uh, men det skulle jag säga av, under de 15 åren som jag har praktiserat och alla de tusentals klienterna, så är det inte så många som har den typen av akne. Liksom. Det är inte det som är det största grundproblemet. Mm. Utan jag skulle vilja säga att det största grundproblemet är just det här, att man Ja, men man misshandlar sin tarm lite. Mm. Och då är den här röran mm. av inflammationer och mikroorganismer som inte, som inte är bra. Som leder då till att den, det skräpet kommer ut i, kost, äh, i kroppen, i blodomloppet. Mm. Och sen så tar det och, liksom, och, så, och, så, och så ska det ackumuleras i huden. Och så, och så stör det den här liksom, hudens normala processer. Så att det är det som jag skulle säga är det, är det viktigaste. Och då gör jag... Mer eller mindre samma sak. Liksom basen igen är samma. Oavsett om du är 12, 13, 14, 15 eller 18 som vad du var. Mm. Eller om du är... Eh, vissa människor kommer in och, och så får de det när de har haft, eh, varit gravida. Mm. Eller vissa kvinnor får det när de är än äldre. Mm. Och så tänker man så här, men gud, borde jag inte fått den när jag var tonåring? Var det inte då liksom, mm. hormonella aknen startade? Ja, men det är det här liksom. Då skulle jag mer påstå att, men när är det den riktiga... Liksom inflammatoriska processen i tarmen börjar. Mm. Jag tror du är med där. Liksom. Så vi måste vända på det. Skulle jag säga. Och de som, jag tänker så här, de som lyssnar nu som kanske sitter med antingen någon form av akne eller någon form av eczem eller liksom någon hud någon form av hudproblem. Mm. Eh, och som också kanske känner igen sig det här med det du pratar om med svullen mage och lite av de mm. där sakerna. Vart kan man börja? Var kan man liksom, var, finns det några sådana här checklist? Liksom? Ja. Um, om man tänker på kosten så tycker jag uh, väldigt bra ställe att börja på uh, jag hade en klient igår hon hade en sån fantastisk liksom, det var hennes första återbesök och hon, bara, hon var så hon hade en sån bra inställning hon, bara, hon tog en sopsäck, en sån stor svart sopsäck och bara öste ner allt som hon inte skulle äta och så, bara, så stockade hon upp köpte massor och bara så här, stockade upp i sitt, liksom, sina förråder och i kylen och sånt Um, så det kan man ju börja göra. Man kan bara liksom titta, bara så här, titta i din egen kyl och titta i ditt eget uh, skafferi. Mm. Vad är det du har mest av? Mm. Uh, och så ser man där, bara, ah, okay, jag äter, äter för mycket bröd och pasta och gluten. Mm. För gluten, det här proteinet, glutenproteinet, det är ett, ett väldigt immuntriggande protein som stör liksom, och leder till mycket autoimmunsjukdomar. Och binder med de flesta celler i kroppen. Mm. Eh, så att det är någonting jag skulle göra. Jag skulle gå glutenfri. Och gluten är ju också en sån där sak. Så jag skulle säga att har man ingen medvetenhet kring vad man äter. Så äter ju de flesta gluten minst en till två gånger om dagen. Ja men hur mycket som helst. Och sen så får man också så här. Många människor kanske tycker att de jag äter inte så mycket gluten. Det är bara en kartong här och så, så någonting lite där. Mm. Bara, ja men du kan inte heller vara lite gravid. Nej. Så antingen är du glutenfri eller så är du inte glutenfri. Och just när det gäller det här menar du med liksom inflammation och, och liksom den här inflammatoriska responsen så går det inte att tänka lite funkar. Jo, f- jo. många människor kan, eller så här, det beror på igen. De som kommer till mig som är där på den här yttersta flanken. Just det. 
kan oftast inte äta lite. Utan Nej. då är det a big no-no. Sen så, och sen så får ju inte jag de som är... Nej, de, de söker halvt. inte din hjälp. Nej, de söker, och, och, och det är nästan så att inte jag vill ta emot dem heller. För att då, <laughs> nej, men då fylls de min, tar ju plats. De, ja, tyvärr är det så. Och, och jag är verkligen så här, jag vill verkligen ta och hjälpa dem som är mm, liksom, at the end of the line. Liksom. Yeah. Det är de som jag vill hjälpa. Uh, så att många människor blir ju bättre mm. av att bara kanske minska. Mm. Och då är det ju troligtvis för att sjukdomsförloppet inte har gått så långt. Deras nej. glas har inte redan fyllts upp och mm. rinner över. De kanske är liksom halvfulla. Liksom. Ja. Och så kan man hjälpa till att vara, bli lite bättre. Så att, ja. Precis. Och det där är så spännande. För jag vet att inom Ayurvedan pratar man ju... Alltså i Sverige eller västerländsk medicin så är det liksom frisk eller sjuk. Det är så här, cancerfri eller cancer. Ja. Medan inom Ayurvedan så har man liksom... Jag tror att det är så här fyra eller fem olika stadium mm. av... Ja, men liksom frisk och sen så liksom går du må- mot de här obalanserna eller de kallar ju någonting typ som att det byggs upp som gifter i kroppen och ja. sen så det sista steget är liksom sjuk ja. eh, och det är ju egentligen kanske lite mer eh, ja, bättre beskrivet egentligen hur det är i kroppen för som du säger vissa klarar ju av lite ja. och kroppen har den här eh, någorlunda i alla fall motståndskraft ja. men sen kan det ju ta längre tid också ja. och att... vi kan kalla det i den funktionsmedicin pre-ill mm. Just det. The pre-ill state. Och där kanske man är i tio år eller hundra, eller inte hundra år, men tio år, tjugo år, trettio år. Absolut inte hundra år. Ja, men Nej, man kan vara där ganska länge. Mm. Och sen så kanske man liksom glaset fylls upp. Och sen så har man tur så om man har väldigt starka gener så, så fylls inte, så, så, så triggas inte de här generna liksom. Just det. Och så blir man aldrig sjuk och det är väl fantastiskt. Ja, verkligen. Men, 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 men å andra sidan, det är, det, det är ju inte, de flesta är ju inte där. De Nej. flesta, om man bara tittar på en sån här en bell curve mm. jag vet inte vad det är på svenska så är det tack och lov väldigt få barn som blir riktigt sjuka mm. men det är också ganska få riktigt gamla som är väldigt hälsosamma och dör hälsosamma så här, dör Precis. friska typ hundra mm. år och dör friska det är också ganska få mm. de flesta är i mitten och har medelgener och som påverkas och, och därför ser man liksom de flesta som kommer till mig är väl mellan 35 och 45 Mm. För man, ungefär där man, liksom, man har knäckts någon gång kanske från runt 30. Mm. Från 25 plus mm. och framåt liksom, så börjar man få symptom som kryper in. Och sen så kanske... Sen så, det leder. Och, vi har ja. så mycket så här, grejer också. Som, det tänkte jag på häromdagen. Att så här, men det var någon jag pratade med om som sa ah, men jag börjar få så himla ont i lederna. Men det är väl åldern. Och hon var så här 40 typ. Jag bara, ja, äh, aa, eller ja. jag vet inte. Nej, men exakt. Och då är det så här. Men på olika sätt som kroppen kommunicerar med dig. Mm. Har du fått gikt? Mm. Har, precis, har du ont i lederna? Har mm. du lite svårt att texta med dina tummar? Liksom, så här, mm. För att använda liksom, andra fingrar och... Uh, har du lite allt ont i huvudet eller mm. är du jämnt kall i kroppen eller du har massa nattsvettningar. Det kan vara så, alltså det är, uh, finns oändligt med symptom som kroppen kan kommunicera. Just uh, och i början kanske man bara har ett och sen så börjar det liksom samlas på. Då får man börja tänka så, men vad är det kroppen vill säga? Mm. Är det, som, vad är, är det någonting som är på gång? Och vad Kroppen är det som kommunicerar är på gång? Ja, <laughs> med oss hela tiden. Men om vi ska gå tillbaka till den här checklistan. Mm. Gluten är väl en väldigt stor grej. Mm. Uh, mejeri, också en väldigt stor grej uh, och det kan väl också många ungdomar så här, vouch for liksom, att äta med mycket mejeriprodukter så, så ryker hyn liksom, så får de finna till exempel mm. socker, mm. en annan sån här grej så här, oh, jag kan inte äta mjölkchoklad nej, men då har du både choklad 
Och mjölk. Så här, så här, mjöl, och socker, socker och liksom mjölken. Liksom. Uh-huh. Så att blodsocker är en, liksom, ytterligare en sån super. Liksom, så här, balansera mm. blodsockret. Just För att om, man, om blodsockret alltid går så här upp och ner och upp och ner med liksom de här höga topparna med högt blodsocker och insulinet är också någonting som... Det triggar ju hormonerna om inte annat. Det triggar dina hormoner. En hormon som heter IGF. Och så triggar det också så att man får, liksom, kan få akne. Mm. Så att, eh, och högt insulin kan också trigga så att man får igång liksom, de så manliga hormonerna. Just det. Så att det är liksom, det är som en dominoeffekt. Liksom. Mm. Så att, eh, då har vi gluten. Mm. Vi har mejeri. Och hålla koll på blodsockret. Hålla koll på blodsockret. Eh, och det gör man väl enklast skulle jag säga genom att eh, proteiner eh, tar inte och påverkar blodsockret. Mm. Nästan någonting. Inte fetter heller. Så att om, man äter, om du äter tre gånger på dag, se bara till så att du äter bra med protein. Liksom frukost, lunch och middag. Hoppa inte proteinet. En, jag skulle säga en måltid där man bara äter, man tror man äter någonting riktigt nyttigt som havregrynsgröt och så, så är det allt. Det kanske inte är tillräckligt med protein i havregrynsgröten. Nej. Så att jag, i alla fall de av mina klienter som är då på den flanken, liksom, mm. kroniska flanken, då får de ändra sin frukost helt och hållet. Liksom. Så att, eh, bra med proteiner tre gånger per dag. Eh, bra med fetter. Mm. Eh, och sen så fibrer. Just framförallt från grönsaker. Mm. Inte så mycket fibrer från, från liksom spannmålen. Nej. För det är ju de som då innehåller både kanske farlig gluten mm. eller annat gluten i alla andra glutenfria gryner så är det också gluten i dem. Eh, och lektinerna. Så Just det är liksom det. en double whamming från, mm. från grynen. Mm. Uh, ja. mm. Så att det, är väl, det är väl egentligen de grejerna som jag skulle säga som är de absolut största. Blodsockret, mejeri, mm. socker. Ja. Mm. Och det här är ju... Alltså det är så här, när du säger den här... Alltså, eller så här, när du säger glutenfritt då tänker jag så här... Alltså för jag har ju varit glutenfri i många perioder i mitt ja. liv. Och det är ju ett jäkla projekt. Alltså det är ett sådant projekt när man verkligen ska göra det bra. Ja. Eh, ska man göra det lite halvdant så tycker jag att det funkar helt okej. Okay. Alltså om man inte liksom går så här, uh, uh, men, in på liksom glutenfri havre och alla de där bitarna. Utan bara liksom ta bort det mest självklara. Mm. Men sen så tänker jag så här Om man tar bort socker och mejerier Och håller koll på blodsockret Det tänker jag ändå så här Det låter ju så himla Eller så här hyfsat enkelt Tycker jag ändå ja. <laughs> Men om man är en person som Vi säger jobbar har ett ganska så här stressigt liv Och så vet man att man äter Minst liksom frukost och lunch Ute ja. Då blir ju det här jättesvårt Ja, och kanske be, mer i början innan man har vant sig och innan man liksom har etablerat och liksom fått ner en, en rutin. Liksom. Mm. Eh, och det kan väl ta några månader att få, ner, få in en ny rutin. Mm. Eh, men jag, jag äter ju så. Alltså, mm. Och det har jag gjort nu i många här än så. Liksom. Jag äter mm. eh, kopiösa mängder grönsaker, mm. eh, rotfrukter. Mm. Och då finns det inte bara potatis och sötpotatis. Liksom, utan Nej. bara på mitt stora ika så finns det nog 12-13 mm. rotfrukter. Yeah. Alltså det finns väldigt mycket rotfrukter. Så det gäller bara liksom ja, att man, le- man får också vara lite så här, lekfull och testa nya ja, grejer. det är det jag säger så. När du går och handlar så tänker man så. Men vad är det där för något konstigt? Den mm. köper jag. Mm. Och så googlar man och så, så gör man någonting med den. Ja. Så man ska inte vara rädd liksom, för att Nej. titta på någonting nytt. Um, gud, vad var det nu vi pratade om? <laughs> Ja. Vi pratade Tack om... Nej, men att det är ganska svårt. Ja, det är ganska svårt. Ja, um, 
Jo, i början precis. I början kan det vara lite svårt. Men jag har som sagt, jag har ju ätit så här mycket grönsaker, proteiner och sen så liksom fetter och så. så. Då gör jag så, så jag äter tre gånger på dag. Och det, brukar, det funkar jättebra i liksom allmänna livet. Jag äter inte så mycket luncher liksom när jag är i kliniken eller jag jobbar hemifrån. Jag gör alltid så att jag rutinmässigt lagar middag. Vi är fyra hemma. Jag lagar middag för fem alltid. Mm. Så jag äter ju alltid rester till middag. Alltid, alltid, alltid. Mm. Mm. Lagar för fem. Mm. Så då har jag det. Och då blir ju lunchen mm. inte så svår. Nej. För jag har redan lagat den. Just det. Och sen så är det ny middag och så lagar jag den. Mm. Liksom. Så det blir middagen och nästa dags lunch. Mm. Middag nästa dags lunch. Mm. Och sen är det då frukosten som eh, jag gör en sötpotatis- bulle på mm. havregrynor eller inte havregrynor, förlåt äh, 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 heter kokosmjöl och, mm. och kokosflingor och, typ som en fralla av ja, ja, ah, ja. exakt äh, så att, ja, det är någonting som, så att jag, tyck, jag tycker inte det är svårt, Nej. det svåraste av allt skulle vara att åka till något, liksom ett land som inte har någonting liksom, mm. och man ska inte bo på ett stort hotell men det är ju ute från ekvationen just nu i alla fall. Liksom. Så att, med tanke på corona. Så att, så att, men att flyga liksom och resa. Mm. Men igen, det, det får man inte riktigt göra nu. Nu kommer vi in i en ny liksom, mm. Mm. influensatid. Och liksom så, så att nu ska man väl bara passa sig liksom, lite extra noga igen. Liksom. Och, ja, men, och, och grejen är, jag tänker också så här. För att jag kan tänka mig att när man... Eller, jag vet också av erfarenhet att många skriver till mig och liksom så här, jag älskar podden och så här, men det är så himla jobbigt när du pratar om så här hälsosamt och ohälsosamt och liksom att mat är nyttigt och onyttigt och att det kan vara triggande för många och liksom att det skapar hela den här hälsohetsen och liksom ja. Och jag vet inte, vad, vad tänker du där? För jag tänker att ditt jobb går ju ändå ut på att faktiskt kategorisera <laughs> vad som är hälsosamt och inte hälsosamt. Och att ja. faktiskt eh, ge människor råd om vad som funkar och inte ja. funkar. Och det, det blir ju med en helt annan tyngd än när någon kommer och bara Har ni testat den här nya <laughs> trenden ja, <exakt>. liksom? <laughs> ja, nej men alltså jag, jag går inte på trender nej. alls någon gång liksom. För det är inte min grej liksom. Utan jag... Jag, jag försöker tänka så här. Dels hur vi har utvecklats som människor. Och vad har vi utvecklats att äta? Mm. Och hur är det våra kroppar? Är, liksom, hur har de anpassat sig till den födan? Mm. Uh, och vi har ju mest... Vi är ju från Afrika allihopa. Liksom, det åt man ett visst viss typ av mat. Man kan inte mjölka ett vilt djur, för då mm. hade du blivit dödad av den liksom, vilda djurmamman. Mm. Det hade inte gått, liksom. Så att vi är inte uppvuxna, vi är inte utvecklade att äta, äta dricka någon annan babys, mm. liksom, mm. alltså arts babymat, liksom. Mm. Det har vi inte gjort. Vi har inte utvecklats att äta alla de här grynen heller, mm. utan de flesta, ja men vi har ätit väldigt mycket, ja men vi har jagat liksom, väldigt mm. mycket kött och så. Uh, och det vill man kanske inte heller äta nu. Så man måste försöka anpassa detta till ett mm. modernt levande. Och det är då jag försöker säga. Liksom, så jag har som här en, en kostcirkel som jag har gjort. Hälften av den är grönsaker. Mm. Grönsaker är någonting som är jättenyttigt. Det innehåller fibrer. Fibrer är supernyttigt. Det liksom absorberar upp närings... Eller inte närings, vissa näringsämnen. Men det absorberar upp gifter framförallt. Mm. Och jag menar, sopor som luktar illa måste du bära ut varje dag. Liksom. Mm. Så du ska liksom eliminera varje dag. Mm. Mycket fiber och så vill du ha eh, grönsaker i regnbågens färger. Mm. Så du får fytokemikalier, antioxidanter. Så du mm. får mycket näringsämnen från grönsaker. Eh, sen så ungefär kanske 10-15 procenter 
Uh, kolhydrater. Man mm. behöver inte så mycket kolhydrater som vad vi äter nu. Mm. Uh, leder till övervikt och massa och annat. Ett exempel liksom. på det då? Det är rotfrukterna mm. framförallt, mm. som jag skulle säga. Liksom, Stärkelsekolhydraterna är främst rotfrukter. Mm. Uh, sen så får du ju också liksom, kolhydrater ifrån grönsakerna, mm. men inte lika mycket liksom, sockerarter Nej. givetvis. Men du kan ju äta pumper och squasha mm. och så här, vattnasquash. Du kan ju äta mycket av den typen av mat också. Mm. Så att, ja, det är väl det är den biten som jag tror, som, som forskningen också visar, att den är inte lika, den är inte lika inflammatorisk. Mm. Jag läser jättemycket forskning och det är, potatis innehåller lektiner. Mm. Men förutom potatisen så är alla rotfrukter, fine. Mm. Det är väldigt få som inte tålar rotfrukter. Och om man inte är känslig för lektiner, skulle du säga att potatis är en liksom, okej? Okay? Ja, och sen så när det gäller lektiner, och lektiner är inte heller så här enkelt, liksom, bara så här clear cut, utan om man tittar på grynen, om man mm. tittar på grön slash säd som innehåller då lektiner, så är gluten, alltså de här vetekornråg, det är de värsta. Mm. För gluten liksom är, är dåligt. Uh, eller väldigt inflammatorisk mm. och triggande av, mm. leder till liksom automunsjukdomar. Så gluten är det. Och sen, så när man, och sen så är de här fröarna som då innehåller lektiner. Liksom. Mm. Uh, och så finns det någonting som heter wheat, uh, wheat germ glutenin. Så det finns ett lektin i gluten också. Bara för mm. att göra det ännu mer krångligt. <laughs> uh, så gluten i alla fall är väl det värsta. Liksom. Om mm. man tänker på mat då, som är Mm. Folk säger så ohälsosam mat. Jag skulle mm. säga gluten, gluten är ett ohälsosamt protein mm. i sädeslag. Liksom. Mm. Och många tål inte heller alla glutenfria gryn. Mm. Uh, så jag äter inte några glutenfria gryn. Nej. Ingen knoa, ingen ris, ingen hirs eller teff. Eller, ja, jag äter mm. inget av det. Så mm. jag äter inte glutenfria produkter alls. Vi har grönsakerna på halva tallriken. Ja, och, och så, så har vi 15-20%. Ungefär 10-15% ungefär ja. är, är kolhydraterna. Just alltså stärkelsekolhydraterna. Mm. Sen så har du ungefär ja, men cirka mellan 10-20% på spår liksom, eh, fetter. Mm. Och då Exempel kan, på det. Ja, ja, precis. Då kan ju fetter vara ja, men fet fisk. Mm. Eh, är ju fetter. Du har ju nötter mm. och fröer. Mm. Alla tålar inte alla nötter och fröer. Så det får man väl vara uppmärksam på. på liksom, så här, vilka man tålar. Mm. Avokado. Mm. Eh, olivolja tycker jag är jättebra. Just det. Um, uh, ja, men avokadoolja finns också. Du har gi. Som är liksom klarifierat mm. smör eller gi. När man tagit bort mm. mjölkproteinet. Den är nyttig att mm. äta. Uh, och sen så kanske man kan, om man vill steka någonting som redan är väldigt äh, mättat. Så talg, vilket kanske ty- människor tycker är äckligt att höra. <laughs> talg kan man steka i. Äh, kokosolja kanske man kan steka i också. Mm. Och vi, jag steker också olivolja, definitivt. Mm. Äh, och ghee. Mm. Så det är väl fetterna liksom. Mm. Men fetterna, sen och proteinet, de går också in i varandra. För jag menar Just fisk det. till exempel mm. går ju in... I det är protein, både fett och protein. protein. Ja, mm. exakt. Så det är därför man kan inte säga exakta liksom, siffror. För att de så, den, delar. så den sista, liksom, vad ska man säga, fjärdedelen eller tårtbiten, det är proteinet. Exakt. Mm. Så 25% är protein och ungefär eh, 50% är grönsaker. Mm. Och sen så de andra 25% är väl ungefär kolhydrater och mm. fett och liksom, någonting däremellan. Eh, och då går jag, när det gäller mina klienter som redan då är... Kron, riktigt kroniskt sjuka mm. eh, och har sina autoimmuna sjukdomar 
att då är det proteiner som är från menar, animaliska proteiner. Mm. Eh, och då är det inte massa industrikött. Nej. Man inte säger fritt fram och äta all form av bacon och salami man, liksom, man hittar i disken. Utan då försöker jag, jag uppmuntrar ju verkligen folk att tänka på miljön mm. och tänka på hur djuren har haft det. Och det är jätteviktigt för mig. Så att jag har ju skrivit så här, men viltkött står väldigt högt upp. Lamm som är köpt i Sverige är oftast väldigt bra. Mina föräldrar till exempel har ju får. Så att deras, de lammen som går till slakt det är ju, det åker till Skan liksom. Mm. Och jag tänkte så här, men gud alltså ni hade kunnat sälja det på sådana här mm. små Lyx. gårdsbutiker. Och de bara, nej vi orkar inte det. Så, att, så, att jag, så liksom, om lammen har den som var mina föräldrars fårlam <laughs> har så har de det superbra liksom. Mm. Um, sen, ja, men sen har du ju fågel. Och då är det ju inte bara kyckling liksom, eller bara kycklingfléerna utan kan man köpa en hel kyckling och tänka på att man liksom tar vara på så mycket av fågeln som möjligt. Eh, och sen så rekommenderar jag att man ska helst äta så här ekologiskt eh, frigående liksom, gräsuppfött mm. eh, kött eh, när det gäller då kossa liksom, eller mm. ja, mm. nötkreatur. Mm. Eh, så lokalt det bara går liksom. Så det är det liksom jag försöker slussa in folk på. Att försöka tänka på att man matchar det här med liksom så här, mm. djur, djur och natur, hälsa. Och något som inte liksom fanns på den tallriken, det är ju frukt. Var... Nej, just det. Men frukten då finns i med i grönsakerna också. Mm. Förlåt, det glömde okay. jag säga. Frukt, det som också finns med i om man säger, grönsaks eh, 50% procenten, mm. är då också frukt. Mm. Eh, men man behöver inte äta liksom, tio frukter per dag. Nej. Det blir för sockrigt och för mm. sött och du påverkar blodsockret för mycket. Mm. Um, utan ja, det kan vara att äta äpple liksom, mm. om du nu talar äpple uh, men det är verkligen så här en apple a day liksom, keeps the mm. doctor away så att, um, ett, en mm. frukt per dag lite mm. bär till exempel mm. variera, variera dina bär mm. um, syrad mat just det ja, få in syrad mat, mm. gör det själv eller köp liksom. mm. det, det finns ju är... faktiskt jättebra att köpa också det finns, ja absolut, det finns jättebra att köpa. Så syrad mat är, är bra. Och då, sagt, och inte bara kombucha liksom. <laughs> Ganska roligt, jag var på någon sån föreläsning för något år sedan. Och, och då, då var det någon som kom fram och sa att jag, äter, jag dricker kombucha. Det är så bra. Och jag bara, ja, det är ju en... <laughs> Det är det, men det är ju en väldigt... Det är ju en, en, en del en av allt annat. Ja, men det är en del av allt annat du ska göra. Det ja, kommer det. aldrig behandla din immunsjukdom. Sorry. Men, men han var väldigt passionerad. Han var väldigt gullig med det, för han gjorde det själv i sig så här, kar och sånt. Så han var ju väldigt... Så, men, 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 ja. Det kom butcha Ja. Fundamentalisterna lite. De tror att... Ja. Många människor känner då att de, om de äter för mycket kött eller mm. så här animaliska produkter att de, att de gör världen en otjänst. Mm. Och det är på sig igen på var de är köpta från. Mm. Och, men finns det någonting annat man kan göra istället liksom för att kompensera? Och då är det väl det här liksom, ät lokalt, närproducerat, äh, rotfrukter. Mycket av det är gros i Sverige så det produceras mm. inte så långt. Liksom. Eller det, det, mm. det fraktas inte så långt. Så att, Precis. Ja. Nu kanske vi kommer off track. Men, Nej, men ja. jag, tycker det är, jag tror att det är jättebra att ge också lite så här praktisk eh, info. Liksom. Eh. En annan praktisk info, det måste jag säga ja. nu. Det är syliumhusk eller syliumfröskal. Det pratade vi om innan. Eh, det är ju någonting som också jag rekommenderar många av mina klienter mm. att göra. Mm. Att ta, man börjar med kanske 
en halv till en tesked i ett stort glas vatten. Så här, typ tre deciliters glas. Mm. Eh, på morgonen, bara rör ut och så, så bara drick. Mm. Eh, och sen så funkar det bra. Så kan du öka så att du till slut tar tre matskedar. Eller tre teskedar. Så det mm. blir ungefär en matsked. Och så gör du det varje dag. Så bara för att få dricker man det direkt så att det inte hinner bli så klumpigt, eller? Exakt. Ja, så man bara rör ner och så dricker. Ja, rör ner och sveper som en så Och det här shot. är för att öka sitt fiberintag, antar jag. Ja, jättemycket fiberintag. Mm. Ja. Mm. Vad tycker du om alla såna här liksom, kombinationer med probiotika? Och, det kallas ju något. Symbiotika. När det är liksom både ja. fiber och probiotika igen. Ja, alltså jag, jag eh, rekommenderar inte så mycket probiotika, nästan till aldrig skulle mm. jag säga. För att um, om man tittar på, jag rekommenderar tillskott och, 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 då, och, och tillskott har ju liksom, alla tillskott är ju inte lika värda om man säger. Uh, så det finns ju de här femstjärniga tillskotten, de försöker jag liksom ticka in. Men jag säger nu att probiotika är... Uh, nu kommer jag säkert rätta upp massa människor. Men ha ett ganska, en ganska låg stjärna. Jag ska inte sätta, jag ska inte säga stjärna. En ganska låg stjärna. På grund av att de dör ju så fort. De kanske dör mm. inom några timmar. Mm, till ett par det. dagar. Mm. Så de är en väldigt begränsad korttidsgästdunk. In och ut. Så dör de. Men, så, men givetvis, om du har åkt på, om du är på antibiotika. Eller du har åkt på någon stor maginfluensa. Eller du har liksom varit utomlands. Eller du har fått någonting liksom. Absolut, dundra på. Men jag skulle säga ta jättedoser. Mm. Och så gör det på en vecka. Dunk, sen är det klart. Okay. Men det här med att alltid äta probiotika, probiotika det gör jag aldrig. Nej, så um, det ska inte vara liksom en utdrag, en lång grej över nej, sex jag månader? Gör inte det. Nej, jag, nej, nej. nej, det gör jag aldrig. Nej. Uh, så som jag, gjorde, kul, liksom. jag gjorde det förr, kanske för så här, jag vet inte, tio år sedan eller mm. någonting. Men jag tycker forskningen har gått längre än så. Uh, jag tycker absolut probiotika är, har en roll. Mm. Men som sagt, jag tar det när någon verkligen kanske... Som en liten snabb kur, mm. ifall det är motiverat. Annars så det sättet som du påverkar tarmen mest på är att äta grönsaker. Mm. Det finns ingenting som påverkar tarmen och din tarmflora mm. så pass mycket som grönsaker, fiber från grönsaker. Mm. Så ta din psylliumhusk. Gör en smoothie varje dag med massa mm. grönsaker i. Inte bara så här en söt smoothie Nej. som bara är spenat och avokado. Och så tror mm. man att man har liksom tick the box smoothie. Liksom. Mm. Eh, utan hacka upp grönsaker du normalt sett inte äter eller tycker om. Alltså och bara... zucchini är en fantastisk grej tycker jag att ha i... Nu kanske inte det är så här supernäringsrikt eller så. Men det är, så här, det är en grej som jag har väldigt svårt att få i mig annars. Ja. Och det smakar typ ingenting. Så du kan ha i en hel zucchini en smoothie utan ja. att det märks. Nej, precis. Och då är det någonting som du inte äter. Och liksom, då, då bör du tillföra det. Liksom. Mm. Och samma sak med många andra grönsaker. Mm. Det finns liksom majrova, rotcelleri, mm. kol, rabbi, brysselkål som många inte gillar. Liksom. Så att alla sådana grejer Så kan det man har du, har du i det då helt rått? Liksom? Ja. ja, bara rå. Wow. Ja, bara mm. rått. Eh, jordartskocka, sparris den typ av mat det är därför mm. själva grönsaksintaget är så stort mm. och liksom på, på, den, eh, på min liksom, eh, kostcirkel om man säger mm. eh, det påverkar tarmen och då, då blir det långtidsgäster mm. för att den typen av grönsaker bildar någonting som heter short chain fatty acids eller smörsyra mm. eh, i tarmen och det är någonting som är väldigt antiinflammatoriskt och kommer också då, eh, om vi ska försöka ta tillbaka det till huden. Mm. Eh, som också är någonting som är väldigt antiinflammatoriskt för huden och hjärnan. Mm. 
Mm. Så short-chain fatty acids är någonting du vill ha. Mm. Uh, och det får, du, det får du mer av genom att äta kopiösa mängder av olika typer av grönsaker. Så det är liksom en Regnbågen verkligen. Ja, regnbåge. Mm. Ja, så det blir som en Hänka mångfald. alla färger liksom. Ja, mm. exakt. Men jag tänker också så här, vi har ju pratat simla länge så att vi hinner ju typ inte med fem snabba frågor. Men jag vill fråga dig en sista fråga och det är ja. vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Alltså får det vara vem som helst? Ja men någon som du tycker ska bidra med liksom bra hälso- eller healthfulness. Ja, exakt. <laughs> um, jag följer ju mest människor utomlands. Mm. Så det kanske blir ett problem. Ja, nej, men det kan ta en internationell gäst. Yes. Sen vet jag inte om det är möjligt, men <laughs> go for it. <laughs> jag tycker, en av mina mentors, han mm. heter Dr. Robert Rantree. Han är mm. fantastisk, men han kommer inte komma hit. Liksom. Nej. Han kommer... Men du tipsar ändå om honom. <laughs> ja, alltså han är fantastisk. Han är, mm. han är cirka 65 år och mm. jätteduktig och är en uh, medical doctor i Colorado och uh, i Boulder i Colorado och uh, har jobbat med funktionsmedicin i ja, men 35 mm. 35 40 år. Alltså han är så cool och bra och duktig och uh, intelligent och uh, han, han har svar på det mesta liksom. Uh. Uh, kul. Jag ska det, i alla fall kolla upp honom. Uh, han, han skulle jag önska att han fanns här uh. i Sverige. Uh, och han har, han har sagt samma sak om mig. Han var tänk om du kunde vara i Colorado uh. och jag var ja. Uh. <laughs> Nästan, ja, han, han är den som jag ser upp till liksom. han mm. skulle jag så fort han har ett, ett, ett webinar eller någonting, då är jag där Maria de som inte redan följer dig men som är superpeppade och inspirerade nu hur, hur hittar de dig? eller, eller har skrämts de var oh gud, när hon är alldeles för tuff <laughs> så jag jobbar med ett bolag som heter Nordic Wealth som är ett startupbolag mm. eh, så vi kommer lansera liksom stort mm. förhoppningsvis i år men eller så blir det nästa år mm. eh, men om man vill titta så man kan gå in på vår eh, på, vi har Instagram och så men mm. det är nästintill inte aktivt liksom. vi, 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 håller, vi jobbar inte så mycket med Instagram mm. och vi jobbar inte med Facebook så det, är det är väldigt mycket startup fortfarande det är liksom. väldigt mycket startup mm. då är det Nordic Wealth Mm. Och Wealth stavas W-E-L-L-T-H. Men mm. om man vill komma i kontakt med mig så är det marianaringsmedicin.com. Mm. Nej, förlåt, så är jag helt fel. Det är bara <laughs> näringsmedicin.com. Mm. Ja, det är jag liksom. Så att om man skulle googla upp liksom, mm. om man skulle googla upp mig och sen så skriva näringsmedicin så skulle man få upp... Mm. Ja naringsmedicin.com. Menar du nu på, jag tror vi måste ta om det här. Ja, ta, här tar vi om. Om man vill ha kontakt med dig då gör man det via vad och vad heter du då? Då heter jag näringsmedicin. Så det är Maria näringsmedicin. Hemsidan är ma- Vi tar om det igen. Kul att jag inte kan säga detta. Det är typ det, det är svåraste det, på hela podden. Är det, är det en hemsida? Alltså, det, är en hemsida. det är en hemsida. Ja, men det är bra. Om man vill få kontakt med dig... <laughs> så går man till www.naringsmedicin.com mm. Så det är det jag är, Maria Näringsmedicin Så det är det jag heter ah. eh, Och sen håller vi på med det här startupbolaget eh, Nordic Wealth Som mm. inte har lanserat stort liksom. Ännu. Ännu precis. Men det är det vi håller på med Vi ska försöka få ut konsultationer 
För det är ju ganska ett väldigt begränsat antal människor som jag kan träffa. Och sen outsourcar jag och coachar andra terapeuter. Mm. Så att de kan ju också ta emot. Men det är fortfarande ett väldigt litet och begränsat mm. antal. Och det är mm. så pass många som vill ha hjälp. Så vi ska försöka se hur vi kan få ut det här Ännu mer större. digitalt. Mm. Utan att förlora kvalitet. Fantastiskt ju. Ja, så det är det vi gör. Tusen tack Maria. Tack själv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 